0: Fala, rapaziada, ligada no, no Quero Apostar, no podcast do Quero Apostar, né, no que é a basquete. Hoje, novamente, eu e o Pedrão, né, da Target, estaremos falando sobre essa maravilhosa bola laranja. E hoje, novamente, sobre basquete brasileiro. né Mas, desta vez, não é sobre o Paulista, e sim sobre o NBB. Né, a competição que será início no próximo dia 10 de novembro de 2020, né, a 13ª edição do NBB. Primeiramente, meu querido Pedrão, tudo bem, meu amigo? Como que você foi nessa segunda fase do Paulista? Só para começar aí, como que você tá, Fih?
1: Fala, Caião. Fala, galera. Pedrão na área. Tipo você da Target. Tudo bem, tudo tranquilo. Mais uma vez, vamos passar conhecimento para todo mundo aí, né? É, NBB chegando. Tomara que dê tudo certo. Segunda fase do Paulista, mais uma ótima fase, né? não só para mim, mas para tu também. É, análise batendo, bets no momento correto, enfim, mais uma vez seguimos muito bem, muito forte. E agora vamos embora para o NBB, né? Exatamente, NBB,
0: para quem, quem não sabe, eu vou passar algumas informações. Né? NBB tem 16 equipes né? espalhadas né, por esse Brasilzão. É, espalhada por esse Brasilzão. O início da competição será no próximo dia 10, né, com duas partidas: Campo Mourão e Cearense, e Flamengo e Minas, né, ambos os jogos no Maracanãzinho. Essa primeira fase, como que vai, esse primeiro turno, como que vai funcionar, né, rapaziada? É, não vai ser só uma bolha, mas a cada rodada os times jogado em um lugar, por exemplo. E vai ser separado. Né? Por exemplo, na primeira rodada, é, praticamente seis, é, seis times irão jogar no Maracanãzinho, né, que é o ginásio do Flamengo. E, a, e ainda assim, na primeira rodada, outros times vão disputar jogos né, no ginásio Professor Goamos, que será em Moji. Aí a gente passa para a segunda rodada, né, a segunda ainda é no estádio de Uji, né, mas a gente passa lá para a quarta rodada, já é no ginásio da IAS né, então e também no Antônio Leme Nunes Galvão, ou seja, vai ser um rodízio, cada rodada será disputada em uma cidade praticamente assim, então, é, essa será a disputa do INV nesse primeiro turno. Acabou o primeiro turno, a MV vai se reunir com os clubes para definir né, o que, que eles vão fazer para o segundo turno. Lembrando que são 16 equipes, as duas melhores avançam aos playoffs, né, as, dois, o, as duas melhores avançam aos playoffs, os quatro primeiros já estão nas quartas de finais e os outros vão disputar aí as oitavas. E nesse campeonato, é, os dois últimos serão rebaixados, mas na teoria, né, Pedrão? que nem né, é, os dois Serem rebaixados porque o time que subiu acaba desistindo, é a vaga sobra para o outro time, então é muito normal isso. Pedro, antes da gente começar a falar sobre os times, o que você espera aí desse NBB 13?
1: Né, como que você foi nas outras competições do NBB? É Então, cara, eu acho que esse ano vai ser um dos NBBs mais disputados. Acredito que a gente tem equipes muito fortes, entendeu? Podemos citar Bauru, Minas, São Paulo, obviamente Flamengo sempre largando na frente. Acho que vamos ter muitas surpresas e gratas surpresas, como o Facisa, como Fortaleza. Acredito que o nível esse ano está bem bacana, vai ser bem disputado e tomara que a gente siga forrando, né?
0: Exatamente, meu querido Pedrão.
1: Né, é a rapaziada. Basicamente,
0: a gente vai fazer uma análise desses, dos 16 times, né? É, não quero algo muito longo, tanto tô com o Pedro, mas acho que vai, acho que o Pedro vai ser uma hora mais ou menos debatendo sobre as equipes. É importante também para vocês saberem exatamente de todas as equipes, porque, rapaziada, o MBB que não, ele é uma mina de dinheiro, né? É, ah, esse jogo, por exemplo, é Flamengo e Campo Mourão, aí você vai. Ser esse... Você vai ter mais dificuldade de encontrar valor, porque é um time muito forte com um time muito fraco. Mas, por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre o Campo Morão e Cearense. Esse jogo não é expectativa, a casa tem chance de errar. Então, a gente vai falar sobre todos os times, vocês vão tirar a análise de vocês. Então, é isso. É, começando aqui nosso querido NBB, NBB 13. Né? Pedrão, você que assistiu esse time no Campeonato Paulista, você está maravilhado com esse time, é o top 1 para você do estado de São Paulo. Desbrave,
1: destrinche esse time do Bauru Basquete. É, vamos lá então, né? Começar por Bauru, um time que eu particularmente gosto muito, acho que minha análise, é, minha leitura de jogo no time está bem encaixada, vem bem forte na né, minha visão, viu? Bem forte, na minha opinião, segunda força do basquete brasileiro, acredito que esse time pode desenvolver muito ainda. É, temos aí Alex Garcia, Alexei. Guideodato, Tyrone, eh, de Kembe, contratou o Zac Graham agora, mais uma adição espetacular. Então, assim, veja um time com uns um, cinco, cinco titulares muito fortes. E um banco de reserva muito profundo. A gente tem aí, Léo Taylor vindo do banco, Zach Graham ou Gui quem não for ficar sendo titular, vindo do banco. Gabriel Jaú, um ótimo ala pivô, que ainda adiciona a bola de três. E para mim, um grande nome é o treinador, Léo Figueiró. acho muito bom, muito bom treinador, é, no estilo de jogo que ele impõe, alta intensidade, com aliada à força que seus jogadores têm, potência física e tudo mais. Então, acho que encaixa muito bem, principalmente o lado que ele faz do time jogar coletivamente. Então, o Bauru, para mim, vem para surpreender muito. Ainda acho que não é do mesmo nível do Flamengo, porque o Flamengo, querendo ou não, tem um super elenco, tem um super titular, sim, titular, mas pode surpreender. Então, o Bauru é um destaque para mim, vem forte, vem para passar em segundo terceiro lugar e brigar com o Flamengo. ou está mutado. Então, o
0: Pedrão é um time aí que vai brigar pelas primeiras posições e eu faço as palavras do Pedro às minhas também. Né? O Bauru Valor... É, na última temporada, ficou sem o patrocinador master, né, e isso pesou demais contra o Bauru, o time montou um elenco muito fraco na temporada passada, eu lembro que os principais jogadores eram o Crescense, o Wiggins, o Wiggins até é bom jogador, eu acho que ele, ele foi jogar na Austrália, sendo o no do time do, do Didi, mas era um bom jogador. É, mas, mas essa temporada o time se reforçou de uma forma maravilhosa, vale destacar, rapaziada, essa é uma informação importante, que a Seide, que está com o Bauru agora novamente, a Seide Bauru, é, foi o mesmo patrocinador que o Bauru teve quando foi campeão. Né? É, exatamente. Então é um ponto a se destacar, mas realmente, o time do Bauru, velho. É. É, o mais que mais me impressiona, e é para mim o um candidato aí junto com o São Paulo e o Flamengo também, ó, briga pelo título, é que o banco é um time espetacular, né? Se o Léo Lesiona, você tem o Alexey e Borges, você tem o Alexey Patrício. Né? Seguida exato Data Lesiona, você tem o Gabriel Jaú. O, Ale e o Alex também, que às vezes entra no. no banho. O Emural Batista é um excelente jogador, tem muito, é muito jovem, tem muito tempo para crescer seu basquete e ao lado de essas Estrelas deve crescer. E o principal para mim é o pivô, para mim o, o garrafão do Bauru não tem melhor, né? Para mim é o Tyron, né? que é um espetacular jogador, jogou muito. Tyron é fenômeno. É, tem um alto, alto, alto para caramba também. O João Pedro, que. Fiz uma baita temporada junto com o João Batista no Mojê na temporada passada. E o de Gale, que só tem 21 anos também, que tem 2 metros de altura, 2,6 metros. É um espetacular pivô também. Então, é, esse time do Bauru é maravilhoso, realmente. E a, e a adição do Zach Graham, né, cara? Verdade, verdade. Tem a adição do Zach Graham. É, o Zach não vai jogar essa, esse primeiro mês. Escutem, primeiro mês. Em dezembro ele já está no Bauru. Por quê, cara? Porque o Zach Graham foi contratado junto ao Basquete do México. E o basquete do México, só acaba em dezembro. Então, o Guerra vai ser liberado. E aí, vai ser outra... Ó, desculpa a palavra mas... Puta edição do Bauru. Continuando aqui, né? Então, para mim, pro Pedro Bauru, é, candidato ao título. Continuando, temos uma equipe que é mega tradicional, não vive bons tempos, e é o time do Brasília. Eu vou começar falando aqui sobre o time do Brasília, né? É, no que que eu tô fazendo lá, porque era quero apostar. Eu coloquei pro site, porque eu quero apostar eu coloquei o Brasília como um time que deve cumprir tabela. Eu não acho que o Brasília vai ser de pancadas. Por quê? É, o time do Brasília é um time mega tradicional. Já teve outras temporadas que o time estava bem pior. Nessa temporada, eu acho que o time contratou bem e eu acho que o time tem piores equipes que o Brasília. Né? Se você pegar o time titular do Brasília, tem o Nezinho, que é um excelente armador. Ele está com 39 anos atrás. Ele é um puta armador, Tem muita qualidade. Né? Você tem o Gui Santos que estava no Corinthians há um tempo atrás, que também tem um potencial aí que é um alarmador. Né? Você tem o Arthur que é aquele que é disputou seleção, jogou na Espanha, que é um bom jogador também. Né? E para finalizar, você tem o Caio Torres né, na no Garrafão, que é um jogador de extrema qualidade, 2 metros e 11 de altura, ele é muito dominador no Garrafão. Então esse time do Brasília para mim é Acho que não vai ser muito diferente da temporada passada. Na né? temporada passada, o Brasil registrou oito vitórias e 14 derrotas. Ficou uma posição atrás dos playoffs. E eu acho que é esse que deve ser hein, o objetivo do time do Brasil. É lutar por esses playoffs. E eu acho que o time tem qualidade, sim, para chegar. Né? Eu acho que precisa contratar um pouquinho melhor, talvez, um estrangeiro aí para jogar do lado do Enézinho, na, na posição 2. Mas é isso.
1: O que você acha do Brasil, né, Pedrão? Então, eu acho assim, na minha, no meu ranking eu também coloquei o Brasília para disputar ali, a última posição dos playoffs. Eu até coloquei que eles conseguem, vão passar em décimo segundo. A adição do Caio Tosso, muito boa mesmo dominando o Garrafão, um cara que pontua muito bem, manteve o Nezinho Arthur e o Gui Santos, que conduzem esse perímetro muito bem também, tem uma, uma mistura muito boa ali, o Arthur um bom defensor, bom lutador, o Nezin, pô, um ótimo armador, não precisa falar, o Gui Santos mete bola de três, consegue pontuar, consegue filtrar, é, mas o Brasília também teve uma aquisição que eu acho que assim, não muda o time de patamar, mas foi uma aquisição que o time estava precisando, que é o Sami Egger é o estrangeiro que, que, assim, na minha visão, ele, pô, ele vai, vai ser quem vai conduzir a pontuação desse time, sabe, cara? Um ala, um ala que tem potencial para pontuar, que, que, que pode conduzir muito bem essa equipe, não fala armando, mas definindo as jogadas, mas não muda o patamar da equipe. Então, décimo segundo para mim é o Brasília, 13 terceiro fica nisso ali, não vai, não vai incomodar os grandes, mas também não vai ser saco de pancadas, briga por uma vaga nos playoffs.
0: Exatamente, Pedrão, também concordo em número gênero e grau. Né? Então, para gente, o Brasília vai brigar pela essa última vaga do playoffs, não deve ser saco de pancada, mas também não é um time que a gente coloca como surpresa. E continuando esse nosso guiazinho aí, né, do NBB, nós temos o time do Caxias do Sul, né, o time do Caxias do Sul que tem o patrocínio, aliás, da KTO, né, A KTO está por trás do time do Caxias ajudando financeiramente. E, Pedrão, queria que você começasse falando aí sobre esse time gaúcho, vale lembrar o Caxias do Sul não disputou a temporada, 2000, a temporada 12 do NBB, estava presente na, no NBB 11, ficou de fora do 12 e agora está presente no 13,
1: é, então, Caio, o Caxias do Sul é mais um time que, para mim, é do mesmo patamar de Brasília. Não vai ser saco de pancadas, mas também não vai incomodar os grandes. É um time que contratou o Nipo Ferreira, esse cara sim, eu gosto, armador, muito bom, vai conseguir conduzir esse, esse, esse quinteto inicial de uma forma correta, organizando jogadas tudo mas é um cara que eu gosto de ver jogar. Teve a adição do Ed, que já foi campeão de NBB, um ótimo marcador e muito experiente. E do Pedro, que também é um jogador muito experiente. Então, o perímetro de Caxias do Sul é bom, não é, não é péssimo. É bom, consegue, consegue fazer um, um bom jogo com, com algumas equipes do seu mesmo patamar. Mas tem dificuldade no elenco, o elenco não é profundo, a rotação vai deixar a desejar. Enfim, eu acho que o Caxias vem para essa temporada muito mais para se consolidar novamente, conseguir fazer mais um ano seguido no NBB, que é no próximo ano, e não ficar entre os últimos. Eu acho que Caxias do Sul é quem vai disputar com o Brasília a última vaga dos playoffs. Mas eu ainda coloquei Brasília um pouco à frente, porque Caxias precisa de entrosamento, pouco tempo para treinar, enfim, um time mais novo, enquanto o Brasília teve uma, uma manteve a base da temporada passada. Então, o Caxias do Sul, para mim, termina em 13 mas se terminar em 12 também não seria nenhuma surpresa para mim.
0: Concordo demais, Federão. Para mim, o Caxias do Sul também... É... Eu até coloquei no guia como saco de pancadas, mas eu destaquei lá que o Caxias estava um passo de não se tornar um time saco de pancadas. Eu só coloquei saco de pancadas porque, para mim, o elenco do Caxias do Sul... Naquela temporada que eles foram, que tinha o que era um time legal de se assistir, eles acabaram sendo um saco de pancada junto com o LSB. ficou aí com um pé atrás em relação também ao técnico Rodrigo Barbosa, que não é um técnico de extrema qualidade. Mas eu concordo, é, eu gostei das contratações do, do Caxias, né? Eu, o Nico joga muito, ele tem 35 anos, ele tem a minha altura. então a minha altura, você tá ligado que a armadura da minha altura é... tem qualidade, porque o meu pai tem qualidade. <risos> Agora eu brincando, mas eu, eu gosto dele, eu gosto do estilo do jogo dele, é muito visão de passe,
1: tudo mais. Né? É... Eu esqueci de destacar, cara, rapidinho, o Túlio da Silva, o cara que tava jogando ele em C o Flamengo contratou ele, esse cara assim é um cara que vale a pena a gente parar pra ver, jogar pra ver como vai ser o encaixe dele aqui no Brasil, tanto que o Flamengo só emprestou ele pra Caxias um ano. Caso ele jogue muito bem, caso ele cumpra todas as expectativas, provavelmente ele volta para o Flamengo ano que vem, ah, se é. não voltar para a da Boa. Então é um cara que vale destacar também, um alvo Muito interessante essa contratação.
0: Concordo demais. E, rapaziada, cuidado, a gente vai falar sobre os times, vai falar, ah, esse elenco não está tão bom, mas às vezes o encaixe do elenco, mas a qualidade do técnico faz com que a nossa visão do time mude durante o campeonato. Mas é isso mesmo eu já ia falar dele, é, para mim, as alas também do time do Caxias estão muito boas, né, tem o Pedro, tem o Pedro Teruel, que jogou no Frank, jogou no Mogi, tem o Ed, que vem do Polo é, é, é a qualidade que a gente tem, né, tem o Shao ainda com 17 anos, e vale destacar, é, Pedrão, é, da Silva, o time do Caxias, é um time que brilhou na LDB, nenhum né, há alguns anos atrás, e a aposta do time, tem dois jogadores que eu estava procurando sobre o time que jogam um absurdo. Pelo menos eu estava vendo em vídeo e ouvi alguns depoimentos também. É o Chal o ala de 17 anos. Né? Ele tem 1,95m de altura. Puta. É, ele, as bolas de 3, a infiltração, a velocidade do Chal né? é, chama muita atenção. E tem também o Paixão, né? que é um, um ala, ala pivô, a gente vai destacar assim também 17 anos, é praticamente um parceiro aí do Chal então esses dois moleques aí vão ser interessantes, não ser uma surpresa desse time do Caxias. Então, pra gente também o Caxias vai aí, é... pra mim o Caxias está né, como um time que pode ser saco de pancadas e pode ser é... um cumpridor de tabela, brigando pela última hora dos playoffs mas concordo com o Pedro, coloca aí entre 13º e 12º. Seguindo agora, temos o time do Cerrado Basquete, e esse time, esse time, é, eu tô com uma expectativa sobre esse time né? vale destacar, o Cerrado ele fará a primeira temporada na história dele no LBB, né vale lembrar que todos os times que estão nessa temporada do NBB já disputaram o Cerrado é o único que não disputou, né? o time do Cerrado pra mim ele pode ser um time diferenciado por quê? Porque é, ele não tem um na verdade ele tem um garrafão bom com o Fiorotto e com o Douglas Nunes, mas eu acho que vai mais além disso, eu acho que o foco né, do Bruno Lopes, vai ser as balas de três. Por quê? Porque você tem um jogador que tem qualidade nessa bola de três. Você tem o Crescense, que tem uma qualidade muito grande ali. Você tem o Paulo, que também joga muito. E na armação, né, você tem três jogadores que têm esse estilo, que é o Coelho, que a do Cerrado adquiriu o Coelho. O Coelho do Botafogo foi muito bem, é um cara que sabe carregar a bola. Muitas vezes falta a pontuação para ele. No Botafogo, quem salvava em pontuação era o Jamal o Coelho é mais mesmo armador, mas ainda assim é um jogador que eu gosto, e você tem o Lucas Lima vindo do banco, que é uma opção muito boa, ele que tinha bastante tempo de jogo lá no Minas. Para mim, o Cerrado vai ficar ali entre décimo e décimo primeiro, e com chances ali também de infiltrar, né?
1: infiltrar buscando uma posição melhor. O que, que você pensa
0: desse time, Pedrão?
1: É. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, só adicionaria uma coisa, que eu acho que vai ser o cara que vai conduzir a pontuação, até porque ele é um pouco egoísta com a bola, o Fuller, JC Fuller, uma baita adição para o time, acho que o Cerrado, na minha visão, o Cerrado fica em décimo, tá? na minha visão, o Cerrado fica em décimo, porque é, muito, muito jogador novo, acho que falta um tempinho para entrosar, e também todos os jogadores adicionados são bons, mas senão não, para para mudar o patamar da equipe. Mas está aí um time que pode ser uma surpresa. Surpresa no ponto de chegar entre os quatro? Não. Mas surpresa de ser superior a times mais do mesmo nível que eles e que eles podem, sim, encaixar e jogar muito bem. Falo de Corinthians, falo de Mogi, falo de até mesmo o Paulistano, o Fortaleza. A gente não dá para saber o encaixe desses times que ainda não, não tiveram jogos de verdade, a não ser aqueles, as equipes paulistas. né? Então, assim... É, o Cerrado é um time que eu vou ficar bem de olho, acho que esse é um time que a gente vai conseguir lucrar muito, porque a casa, por pouca informação, é, pouco tempo de jogo, é, acho que vai errar muito nas odds, principalmente quando enfrentar equipes do mesmo patamar deles, falo quando enfrentar um Mogi David, um Campo Mourão, um Caxias do Sul, um Brasília, é, acho que vai vir com cotações boas para o Cerrado, e está aí uma equipe que pode surpreender, eu gosto bastante da equipe, e para mim, fica em décimo, consegue vaga nos playoffs, sim.
0: Concordo também, Pedro, é do Cerrado, ele pode e tem muita gente se surpreender, é verdade, o Coelho é um bom jogador, mas ele é muito egoísta às vezes, né? não é uma crítica à pessoa, Coelho, é uma crítica ao jogador Coelho. E seguindo agora, temos o único time que conseguiu ser eliminado né, da primeira fase do Campeonato Paulista, mas sejamos justos, o Corinthians utilizou o sub-20, por isso que acabou sendo eliminado. Mas é o Corinthians, Pedrão. O Corinthians é né, um time que praticamente manteve a mesma base. Agora de técnico novo, o que você espera do Coringão?
1: Assim, O Corinthians é uma das equipes que, para mim, tá uma das coisas mais claras entre os times do NBB. O Corinthians não vai ser o melhor time do NBB, mas não vai ser o pior. É um time de meio de tabela, mas de primeira página. O que eu quero dizer é isso. Fica, na minha visão, em nono, oitavo, quem sabe no um sétimo lugar, mas também não vai ficar passando indo nos últimos classificados, eu tenho certeza que não. Por quê? Eu gosto do time do Corinthians, eu gosto adicionar o GG, adoro o GG, eu acho um ótimo armador e acredito que pode passar bem do banco, porque o Fischer deve conduzir esse time. né? Tem o Kyle Fuller e o Malcolm Miller para conduzir esse perímetro, e aí eu acho um perímetro interessante, um perímetro muito intenso, Tá? até por isso o Fuller é a cara do, do Corinthians, né torcedores do Corinthians adoram o Fuller, ele é a cara da Fiel. O Garrafão com o Renato Carbonari eu acho que fica ok, é um jogador que eu gosto, o Renato Carbonari, mas para mim a força do Corinthians é o banco, por que eu falo do banco? Porque as adições vindo do, do, da base eu gosto demais, a gente viu no Paulistão jogando, o Vezarinho e o Lucas Silver nossa eu acho eles ótimos jogadores para completar um elenco eu acho que eles conseguem pontuar conseguem adicionar jogadas variação de jogadas e não conseguem ele conseguem não deixar abaixar o rendimento do time titular. Ainda mais um time do Corinthians que não é tão desequilibrado. O time não é um espetáculo. Então acho que o elenco do Corinthians é profundo para esses times de meio de tabela. Porque geralmente os times de meio de tabela eles têm cinco seis jogadores ali ok e o elenco é muito discrepante. O banco de reserva não consegue manter a, a, a postura que o time titular tem. Já o Corinthians acho que não. Eu acho que se deixar o GG vindo do banco para conduzir esse banco com o Vezarinho e com o Lucas Silva, eu acho que esse time pode sim dar trabalho, pode sim passar em oitavo, quem sabe uma sétima posição. É, e até, quem sabe, passar a uma primeira fase de playoffs. Né? É, o Corinthians é um time que tem camisa, gosto dos jogadores. Então, assim, contra os times de médio para baixo, o patamar, vai dar Corinthians, sim. Acho que o time é bom, consegue ter uma certa consistência e consegue playoffs, obviamente. Não é Nem passa na cabeça o Corinthians não passar para playoffs. Concordo totalmente e vamos
0: torcer na né? 365, não escuta a gente não. Mas vamos torcer para 365 5 achar que o Corinthians é de maior assim brasileiro aí. O time vai então, cair demais, né? É. Mas concordo, Pedro, eu acho que o Corinthians não adicionou muita gente em comparação com a temporada passada, né? Mas o principal foi o banco de reservas. Eu sinto que a perda do Robinson, né, do Tracy Robinson foi importante pro. Contra o Corinthians, né, que ele, ele matava muita bola em 3 na temporada passada. Mas aí é um time que tem ainda muita qualidade. E como você falou, o mais importante desse time do Corinthians, é que ele já era um time de muita qualidade no time titular. O né? Fischer, o Fuller, o Renato Carbonari, né, o Arthur Bernard. O problema é que quando saía, né, você não tinha jogadores à altura. Agora você sai o Fischer, entra o GG. Eu, se eu fosse o Metro, eu colocaria o GG vindo do banco. Né, GG, você não vai ser reserva, você vai ser um centro jogador. Toda vez que o time estiver ali no final do jogo, você vai entrar, que você conduz muito bem a bola. E toda vez que o time entrar com reserva, você vai levar. Por quê? Porque você tem uma, um pensamento muito bom. Né? O principal ponto do time, o time reserva, quando entra, que a gente até a gente consegue perceber, se o armador ele não tiver cabeça, ele não sabe organizar o time, o time vai cair. O Paulitano, quando... o. É que ele, ele não entra tá como armador Mas em dois jogos que o Anderson entrou como... Anderson? Acho que é Anderson, não é? É Anderson. Ele entrou como armador É Anderson, ele mesmo. É nossa, mesmo. o Peter, é, além de ter o um péssimo na livre, o time caiu tá demais. Então a gente consegue perceber isso. Então pra mim o é, Corinthians é mesmo o sétimo entre o oitavo colocado. Eu coloquei como time que pode surpreender. Se o Corinthians alçar uma quinta colocação colocar eu vou ficar surpreso. É um time que tem qualidade para isso. E a principal... Contratação do Corinthians não foi dentro da quadra. Contra... É, dentro da quadra, ali jogando. Principal Gosto demais campo. dele também. Pra mim, foi o Demetrius Ferraciu. Demetrius Ferraciu é um excelente Sim. treinador, fez um bom trabalho no time do Bauru. Né? Um, cara, puta, um cara show de bola, entende muito de basquete. Então, é, concordo com você. E vai destacar, né, que eu acho que você falou, ah, quem sabe o Corinthians chegar nas quartas. Eu acho que o Corinthians, com a torcida que tem também, digamos assim, que em março, mais ou menos abril, tem, tem liberado as torcidas do ginásio, o Corinthians vem mesmo para cometer um crime aí, para surpreender. É, seguindo agora, estamos no todo, todo poderoso, né? o Mengão, os Coringas do Mengão, né? time do Flamengo, o Flamengo campeão da Copa Superior do ano passado, campeão do último do NBB, o maior campeão do NBB, Vice-campeão né, da Champions League das Américas, um time que já foi campeão mundial, esse time do Flamengo, com muitas peças boas, eu vou começar falando sobre o time do Flamengo, o, Fl o Mengão né, tem um time mega interessante, se a pandemia não para, na temporada, na, se o Covid não atrapalha, a temporada passaria novamente sim campeão, porque realmente foi um time muito bom, né, montado e para essa temporada está ainda melhor, né, se você pega apenas a saída do Derek Ramos, praticamente, que saiu do time do Flamengo, né? E as contratações, para mim, mas é, nossa, foram espetaculares. Né? O Iago, armador, o Gustavinho conhece muito ele, joga muito bem. O, Fra o Franco Balbi, para mim, está top cinco melhores jogadores que já passaram pelo Brasil. Esse cara joga impressionante. Né? É, você tem o Chuzito Gonzalez. Porque a partida que ele fez contra o Kings, foi espetacular, um excelente jogador, bola de três, muito boa. Esse
1: cara, pra mim, é foda. Esse joga, aí é joga, foda.
0: Joga muito. O Pedro Nunes, do banco, também adiciona muito. Né? Você tem ainda o Marquinhos, né, como um ala ali que vai ser muito importante, porque ele joga muito desde sempre. E aí, rapaziada, não tem garrafão melhor que o do Flamengo. Que aí, velho, você tem o Rafael Mineiro, que é um gigante, joga muito 32 anos. Você tem o Olivinha, que joga muito, ele era aula pivô, mas ajuda demais com o Garrafão. Né? E para finalizar, sabe quem você tem, o... o Pedrão? Sabe quem? Ritzheimer. <risos> <risos> o homem. Rafael Ritzheimer, né? Ele que teve lesão na temporada passada, não conseguiu contribuir tanto, tá inteiro essa temporada. Cara, eu tô falando muito bem do Flamengo, porque realmente é um time que eu gosto muito de ver jogar. E eu não sei se vocês assistiram o jogo do Flamengo contra o Kinsa na final da Champions League. Teve muitos momentos que a câmera chegava no Gustavinho, né, e fala, pra, falar, pra ele falar contigo e tudo mais. E, cara, é uma aula gratuita de basquete. O que esse cara entende de basquete é espetacular. Eu já, eu já joguei contra o time do Paulistano quando o Gustavinho terminava o Paulistano, lá com o sub-15, sub-16. E, cara, o cara é espetacular. O cara é, tem uma mentalidade foda. Então, esse time do Flamengo, pra mim, é, é o grande candidato ao título. O Bauru tá legal, o São Paulo tá legal, mas, pra mim,
1: o time do Flamengo é o grande favorito. É, então, cara. É até... É chato falar do, do Flamengo, né? Porque é padrão, cara. O patamar que eles, que eles alcançaram aqui no Basquete Brasileiro é, é outro mundo. É só você parar pra pensar. O, em tese, banco de reservas do Flamengo inteiro acabou de ser convocado pela seleção brasileira. Inteiro! Eu te falo, o Iago, o Monstrinho foi convocado, Pedro Nunes, Jonathan Russo, Léo Demetri, a Mineiro. Esse é o banco, gente, o banco de reserva, entendeu? Então, assim, é um elenco completo, completíssimo, na armação, nos alas, no garrafão, o elenco inteiro é completo, não tem uma falha nesse elenco, não tem um ponto fraco. Onde poderia ter que é o banco de reservas, eles têm simplesmente o melhor treinador do Brasil. Entendeu? Não tem, não tem condição. O Flamengo, o Flamengo larga na frente, o Flamengo é a principal força brasileira no basquete é o possível campeão do NBB. Eu coloquei como primeiro, como quem deve ser campeão, porque não tem como. É outro patamar de basquete. Acho que pode fazer, ter jogos complicados contra bauru Bauru, é, contra São Paulo, talvez contra Minas, mas no final o time vai ganhar, na minha visão. Não tem jeito, vamos ter mais um ano de Flamengo campeão, cara.
0: É, exatamente Pedro é, infelizmente tem essa né? é mais um ano de Flamengo mas eu não acho que vai ser fácil não Eu acho que tem outros times a disputa é que é o Flamengo está então, um patamar acima né para esse elenco montou mas nada é impossível né nada no basquete principalmente é impossível quem imaginaria o todo poderoso Milwaukee Bucks caindo na, na segunda fase né? sem semifinal de uma criança. então nada, exato nada é impossível né?
1: Estamos agora... falando pré-campeonato, né? É bom ressaltar, viu, gente? Pré-campeonato. Exato. E seguindo aqui,
0: na lista temos o Fortaleza Basquete Cearense. Né? O Pedrão vai começar falando sobre o Fortaleza. Vale destacar né, que o Basquete Cearense, pô, esse time é muito legal, véio. que é um dos times que mais disputou o NBB, estava com muito trabalho, estava com muita dívida para disputar, a pandemia complicou o time, veio o Fortaleza e falou, deixa comigo, o Fortaleza pagou as contas do Basquete Cearense, o time vai jogar com o escudo do Cearense, o Escudo do Fortaleza ao lado. Né? Vai ser o uniforme do Fortaleza. E é o time que chega para surpreender para mim, mas eu vou falar depois. Meu querido Pedrão, o que você espera desse time do,
1: do Fortaleza Basquete Cearense? Time bom, hein? Vamos lá, Carinho. É Só vale ressaltar aí que é, eu também fiquei muito feliz com a, a parceria do Fortaleza mas, mas. Lá no Ceará, talvez quem torça para o Ceará vai abandonar o time. Só tem esse ponto contra. Mas é, também eu... fiquei muito feliz com isso. É, aí está um time que, para mim, tem condições de surpreender. Eu já estou já criando uma expectativa alta no Fortaleza. Dentre essas equipes medianas, para mim, é, teoricamente, uma das melhores. Coloquei que termina em sétimo colocado. né A gente tem cinco equipes aí muito fortes. Flamengo, Bauru, São Paulo, Minas, eu coloquei o infacismo que eu vou falar depois, e aí logo depois, para mim, o basquete cearense, Fortaleza, vem muito forte. Eu gostei demais das aquisições do time, acho que tem um, 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 um perímetro muito, muito qualificado, Bright, Desmond Holloway, esse cara é monstro, monstro vai conduzir a pontuação da equipe, Rashawn McLemore, ou seja, é um perímetro todo estrangeiro, todo americano, jogadores intensos, fortes e que tem qualidade, tem chute para três e uma das melhores aquisições de todos os times do NBB. O monstro só jogava na NBA. Lucas Bebê, eu estou muito curioso para ver o patamar que o Lucas Bebê vai estar tá jogando aqui no Brasil. Eu acho que ele vai conseguir dominar muito o Garrafão, acho que ele vai conseguir ter muita média de pontuação, defender muito bem, então assim, encaixando com esse time cheio de estrangeiro, mas ele estava jogando em IBI, acho que o Fortaleza pode se surpreender, e eu gosto do treinador, que é o Bial, o Alberto Bial, acho que assim, foi um, um nome que já é conceituado no cenário, um cara experiente, com um time, com um time novo, com que vem carregando a, a, o, o nome do Fortaleza nas costas também, então, assim, é um time que pode surpreender bem. Teve bons investimentos, como eu disse, gosto do perímetro e acho que o elenco pode, sim, dar uma surpreendida, viu? É um time que eu estou muito curioso para ver, principalmente contra os grandes. Como na minha visão, passa em sétimo colocado ou cisto por aí.
0: Também acho, também acho. É um time que pode surpreender entre sexto e sétimo ali. Né? E é interessante essa adição do... Do Lucas Bebê, né? Porque eu até tava revisando o elenco do, do basquete serense aqui, né? E eu tô falando as posições e falar, mano, falta um pivô nesse time. Aí eu lembrei, pera, tem o, tem o Lucas Bebê, né? Que aqui no site não mostra o Lucas Bebê, mas a adição do Lucas Bebê é muito boa. E é engraçado, porque esse time, sem essas estrelas que a gente citou, né? o, o lógico, o Bright, o, o Soares, o Felipe, eles continuam, mas sem essas estrelas, Holloway. Lucas Bebe, já é um time que a gente espera playoffs espera décima pontuação, e as adições foram espetaculares, né, você tem, é... fala mesmo do time que estava, né, você tem o Bright, que tem uma bola de três muito boa, o problema dele é que ele é baixo, ele tem o mesmo problema do Azaya Thomas, para marcar ele é horrível, mas ele é um jogador que atacando é muito bom, a rotação do time de basquete com o Eversol, ele faz muito bem esse trabalho, né, contra, é, muitas vezes lógico, em jogos grandes ele vai ter dificuldade mas em jogo contra pequeno ele vai doutrinar o a Zola, um bom jogador né? e, e aí você tem no banco de reservas, você tem o Alex que tem uma bola de três muito boa você tem o Soareson que está evoluindo a cada temporada e você tem o Felipe já na sua 13ª temporada no Basquete Zé Arins, e é da hora é, Petrão, eu acho muito da hora esses caras Alex, o, Alisson, o principalmente o Felipe é, o Bright, o Rachal, os caras que sofreram em outras temporadas para levar a emoção para esse time do basquete excelentes, hoje eles podem desbravar em um time melhor. Né? um time que vai ter o Desmond Holly, que é um jogador espetacular, que vai adicionar muito. Então, também eu estou mega encantado. Parabéns ao Carcará por montar esse time tão bom. Né? Tomara que o time vá bem nas playoffs. Bem. E é isso. Gosto demais desse time. É, se eu tivesse escolhido um tipo para torcer no NBB né? Torço para a igreja do Paulistano. Mas se fosse para escolher outro time, eu torceria pro time do Fortaleza, Basquete Vasco Aliás, Pedro não, não querendo enrolar, mas você não sabia dessa, né? Minha torcida desde 2015, Desculpa. minha torcida desde 2015 é do Paulistano. Né? O time para estar na draga foi, assim, não sei, não vou. Ah, não influencia, eu imaginava. não influencia minha análise, óbvio, nunca, jamais. Tanto que isso é muito o Bet contra o de velho. Mas, é, tipo assim, quando eu não tenho a aposta, aquele né, que jogo contra o Paulista e Pinheiros, que eu mandei minha L de Pinheiros a 4, eu o Paulista de VR. Eu estava classificado. Né? Agora, se eu tiver uma peste, por exemplo, contra o, é o Bauru, contra o Bauru, pô, se ganhar, filho, eu vou ficar feliz demais. Mas é isso, continuando agora sem enrolação, vamos falar vice-campeão né, do do, da Copa Super da temporada passada, vice-campeão da última temporada do NBB, da penúltima, na verdade, e o, o César Franca, né? Lembrando antes, é, todo mundo esqueci de tocar nesse ponto, Pedro, o fato de que o César Franca, é, a gente gravou esse podcast antes das semifinais e das finais do Campeonato Paulista, a gente está gravando o um podcast na sexta-feira, dia 6 de novembro, né? Porque a gente tá projetando vários conteúdos aí, então, a gente não sabe quem foi campeão paulista, a gente não sabe quem ficou em terceiro, em segundo, em quarto. Então é isso. O Frank está garantido aí nas semifinais do Brasil Paulista, né? É, eu vou começar falando do Franc que é um time que eu gosto bastante também. Havia montado uma seleção, não tenho medo de dizer isso. Seleção duas temporadas atrás, acho que três, na verdade, quando não foi campeão, que era um time que tinha Lucas Vias, Léo Mendes, Richheimer, era um time muito forte. Nessa temporada, o time continua com qualidade. né? Você tem o Elinho, você tem o Lucas Dias. O Jamal foi contratado pelo Franca há, há há alguns dias atrás. Excelente armador para jogar com o Elinho ali. Tem uma bola de três muito boa. Teve a adição né, do Danilo Fusaro. E com todo respeito, Fusaro. Fusaro, eu já troquei uma ideia com ele no, no Instagram. O Fusaro é feio, hein? Nossa senhora. Vai continuando aqui. Não é...
1: Chegando, não. Hã? O Fuzaro chega não, mano. Ele é feio claro. mesmo. Mas eu gosto mas... do basquete dele, velho. Ele joga bem. É, joga bem. Ele é André Góes ali, tem, uma, tem um troçamento. Sim, sim é isso que eu ia falar. O,
0: o André Góes é. também tá fazendo o Campeonato Paulista muito bom, seus 37 anos. Então o time do Franca é legal. É um time, pô, massa. Não coloco como favorito pelo ponto que eu vou falar agora. O, o Franca não tem banco. O banco do Franca é a base. Com tudo respeito aos jogadores da base do Franca, mas... Não dá para você ser titular. Olha o Banco do Flamengo, olha o Banco do Bauru, olha o Banco do São Paulo. Não dá para você ter... É, você Aí vai ter o Jamal junto com o Elinho. Né? Mas não dá para você sair o Elinho e entrar o Adiel. O Adiel não tem qualidade. É, agora, sai o Lemuribner, entra o Márcio, que para mim tem nível. Né? Mas tem o Gui que eu não sei se vai, se não vai. Joga um jogo bem, três mal. Então, o time do Franca, para mim, ele está... É, tem um time que pode surpreender, terminar em sexto, em quinto, em quarto, até em quarto eu coloco o time, mas é um time que precisa acho que de mais contratações, o banco é, puta, é, é cansado. O, o, que que sabe o, o que você espera do Franco aí, Pedrão?
1: Então, Caio, o Franco, eu, eu acho que vai ser uma decepção minha da temporada, sabe? Assim, já não tô criando expectativa, porque... É, o perímetro do Franco eu acho muito bom. Gosto muito. Elin, é Jamal, André Góes, Fuzari, todos jogadores que, que, acho, que eu acho bem interessante. O André Góes, a bola de três dele é fenomenal. É, gosto muito do Lucas Dias ali no ala pivô. Nota tem é um chute de três muito bom, é um, é um jogador móvel, mas ainda comete uns erros que assim, me incomoda O Lucas Dias comete muita falta de ataque, não defende tão bem. Então, assim, ele é um cara muito bom para pontuar. E o problema maior de Franca, além do banco, isso aí é nítido para mim, o maior problema deles, mas também eu não gosto tanto desse garrafão do Franca, sabe? Eu acho ele atrás do, tanto de Flamengo, tanto de Bauru, tanto de eh, São Paulo. Não, não, não acho o, o Guilherme Ube, né, assim um, um patamar igual dos outros pivôs que tem nesses times, principalmente do Fortaleza, Lucas Bebê, pro, do Guilherme passar mal com o Lucas Bebê, E acho que a reposição também não é boa.
0: Guilherme Hubler, no São Paulo, no Flamengo, no
1: Fortaleza, no Bauru. E ele é titular máximo do Franco. Exatamente esse ponto, exatamente esse ponto que eu estou citando. Então, assim, na minha, na minha previsão, eu até coloquei o Franca em sexto, tá? Porque quinto, para mim, quem fica é unifacisa, essa será a surpresa. Quando for no salário deles, vou falar mais. É, o Franca para mim vem abaixo de todos esses times com certeza contra os times fracos vai destruir, não tem como o perímetro é muito forte, vai ter uma pontuação elevada vai conseguir ganhar de muitos pontos de diferença, mas quando chegar contra o Final Four acho que não tem condições e outra, a gente pode ter essa comprovação amanhã na semifinal contra São Paulo, aí chega lá o Franca ganha de São Paulo e o podcast vai pro ar aqui que a gente vai passar a visão de que não sabe nada mas fazer o quê? Temos que dar uma opinião, né? Enfim, gosto do perímetro, não gosto do garrafão, não gosto do banco, gosto do treinador. Sexto lugar ali pra mim no Franca, talvez quinto, quarto, pode surpreender um pouco, mas não vai longe não, cara. Acho que não incomoda tanto os grandões, não. É, a
0: gente tá metendo o Paulo Franca e segunda-feira que pode que sai, Franca campeão Paulista. Beleza, os do... caras...
1: É, aí rebeta, é Eu... né? Mas é porque, é porque, sabe por quê, Caio? Franca sempre teve uma camisa de peso, é um time, assim, conceituado, a gente sempre espera um elenco muito forte. Esse ano é um elenco bem forte, cara, é fato. O investimento não foi tão bom, o elenco montado não é profundo, o, o cinco titular não é melhor do que os outros cinco titulares das outras equipes. Então, a gente tem que falar a realidade, ainda mais no NBB tão disputado, que igual tá sendo, que está prevendo esse ano, entendeu? Então, não vai ser surpresa para mim se Franca terminar em sexto, sétimo ou quinto ou quarto. Pode ser tanto é, acima quanto abaixo, mas nada demais. Não vai, não vai chegar na final para mim.
0: Exatamente. É. Pedrão, é, continuando agora, né, vou te continuar com você aí. Para falar de um time que perdeu peças importantes na temporada passada, mas para mim contratou bem, né, contratou é, excelentes jogadores, né, perdeu um por aposentadoria, acho que você já sabe do que eu estou falando. Falei do Minas Tênis Clube, um time aí que está com um elenco bom.
1: Querendo ou não, é o time que eu mais simpatizo, que eu mais torço, porque a gente já tem. Eu sou daqui, né? Sou de Minas, para quem não sabe. É, perdeu peças extremamente importantes. Falo de Alex, falo de Leandrinho, falo de. Laerone, falo de Gui Deodato, enfim, o Bauru é quase um Minas da temporada passada, né? É sempre bom a gente frisar isso, o Bauru pô, trouxe uns quatro cada do Minas. Mas, mas as aquisições do Minas me surpreendeu demais, cara, demais, eu achei que o time ia baixar muito o nível, mas depois das aquisições, das contratações, eu acho que o time consegue sim ficar ali em quarto lugar da, do NBB, viu? Por quê? Porque eu falo o seguinte, parou de, Luciano parou de, um ótimo armador para mim. Não é um Franco Balbo, mas é um cara extremamente interessante. Gosto muito do Parude. A, do lado do Parude, o Minas contratou o David Jackson. Tem o mesmo problema de que tá jogando o México, não vai chegar agora, né, do zac Graham, mas quando chegar um cara que vai ser é, uma questão extremamente interessante. Os dois já têm entrosamento de Franco, é sempre bom lembrar. Então, David Jackson é um cara que eu gosto muito também. E a força maior do Minas está aqui. Garrafão. Nesbit vindo do Corinthians. E o JP Batista é um garrafão fortíssimo. Muito, muito forte. Estou muito curioso para ver como vai, essa equipe vai ser montada no estilo de jogo. Porque você tem dois armadores assim não são tão altos, mas tem um poder de infiltração muito grande. Então, pique em roupa com esses dois alas, pivôs e pivôs, que a gente pode considerar os dois assim, tende a ser muito interessante, velho. Muito interessante, porque se o defensor faz a dobra no Zanador, vai sobrar o pivô que qualquer um que vier pra marcar, vai esperar, não vai aguentar. Se os dois ficam no pivô, a infiltração, tanto do David Jackson quanto do Parodi, é muito forte, cara. É muito interessante. Então, tá é um time muito interessante. O Shaquille Johnson vai ser titular, na minha visão, é uma ótima aquisição. Pra mim, joga muito. Veio do Uruguai, jogou muito no Uruguai. É uma aquisição assim, fortíssima. E... Um detalhe importante que aqui para mim vai ser a grande surpresa da temporada, que não é tão surpresa assim, de Santos, moleque que já é convocado para a seleção brasileira, 18 anos, se não me engano, 17, não sei, é fenomenal. Esse para mim tem futuro gigantesco, a bola de três dele é um espetáculo, ele é Shure mesmo, ele marca ponto mesmo, então assim o Minas, pra mim, fica em terceiro colocado. Eu não preciso falar tanto mal, porque o banco é claro, né? O David tá armador, bom armador, mantém o nível da, da equipe, consegue conduzir bem o time, já é um pouco experiente, é base do, do ano passado. O Rafa Moreira e Felipe Queiroz, bons jogadores também, mas assim, a surpresa pra mim mesmo foi as contratações que o Minas fez, porque depois de perder tanto jogador bom, achei que ia ser muito difícil manter o nível. Não... Por mais esses caras entrosados, podem dar muito trabalho, porque o estilo que o elenco foi montado encaixa perfeitamente. Eu acabei de falar do... Sim, do... É ...do Chutes com, com o Gui.
0: Então, é, cara, eu tô também muito encantado. Eu, essa temporada do BBB eu tô muito encantado. Vai velho. ter chuva, velho. É, Tem muito time da hora, velho. Você pega o Flamengo, você pega o Bauru, você pega o São Paulo, você pega o Fortaleza você pega os, o... Unifacisa. Unifacisa também. E agora o Minas. Né? O Minas é, tem o Luciano Palotti, que é espetacular jogador. Eu gosto muito do Banco Vezalino Rosseto, que veio do Flamengo. veio de boas temporadas no, no basquete cearense. Né? Você tem na, na ala. Né? Tipo, o Adelie de Jackson que chega... Mas você tem o Johnson Jr., que parece que tem um jogador promissor. Você tem o, o Santos, olho nele, não, Johnson Jr. Johnson, olha Nele, mano. o Nele. É. É, Boa pescar então que tem eu realmente não conheço o passeio dele mas se tentar tá falando nunca confio de olhos fechados pedrão Gui Santos jogador de seleção e cara eu queria destacar um cara junto obviamente com o Jafar Batista um cara que fez uma temporada para quem não sabe rapaziada no nbb 11 o Brasília estava praticamente na última colocação o Brasília fez duas contratações para tentar salvar o campeonato, para tentar ir aos playoffs E conseguiu. Contratou nada mais, nada menos que o Zac totalmente desconhecido, ninguém esperava nada no Zac Guerra. Ele adicionou muito ao time, fez média de 22 pontos por jogo. E ele, Ronald, pivô, camisa 6 do Minas. Foi uma contratação maravilhosa para o Minas. Por quê? O Jota Batista deve ser titular, o JP é um cara espetacular, é... entrou para a seleção do ano lá na França, pelo Le Mans. É um jogador muito de qualidade. E ao lado dele vai jogar o Ronald, ele é vindo do banco. O Ronald, ele teve média de 11 pontos pelo Brasília. 11 pontos, é, 8 rebotes. Então, é um jogador que adiciona muito. Não tem muita gente falando dele, mas é um jogador que adiciona muito. E só para finalizar esse time do Minas, o Léo Costa demonstrou um trabalho muito bom no passado. E agora ele vai ter que repetir. Né? Então, é... É, vamos ver aí como que o Léo Costa vai conseguir se sobressair, porque, cara, é importante, né, sempre um bom time, ele precisa de um bom atleta lá do Flamengo, ele tinha um motivo quando o Flamengo foi ligado por Pinheiros, só que ele perdeu, foi demitido, porque justamente ele já estava ultrapassado, então vamos ver aí se o Léo Costa vai aguentar esse trampo. É, passando agora desse time do Minas, nós encontramos A posição do Minas, a posição posição
1: quarta. Ah, Todo time a gente tem que você gravar, tem. cara. Todo time a gente tem você que gravar. Pra depois você, você conseguir. Eu coloquei terceiro, se não me engano. Quer ver? Rapidinho. Tem um ranking aqui. Eu fiz um ranking. Eu coloquei quatro. Quatro, porque São Paulo é terceiro pra mim. Show. Esqueci. Show.
0: Então, bora lá. Continuando. Esse time, infelizmente, a gente não ficou muito encantado no Paulista. Mas não é culpa do time, né? É culpa da falta de patrocinador. Estamos falando do Mogi das Cruzes, né? O Mogi. Que já foi aí campeão da Sul-Americana em outros anos, já teve equipes excelentes nessa temporada. O Mogi passa por momentos difíceis, né? É, vai destacar que o Elber, que era a principal patrocinadora do Mogi, foi embora. O time não tem mais patrocinador. Né? E o time aí é. Puta, quem, o último que sobrou foi o Fu, né? A gente pode dizer assim: é um time que realmente precisa de muito, vai precisar muito do Guerrinha. Titular. Eu gosto do time do, do Mogi, até acho que não é um time horrível. Você tem o Fulvio, que é um excelente jogador, né? que, porra, nossa, a partida que o Fulvio fez contra o Poli, esse tem um maravilhosa, um cara de muita inteligência, né? Experiência. Experiência. Você tem o, o Fulvio né, na armação, você tem o Lesser do Banco também, que é um jogador legal, e principalmente você tem o Coleman ao lado do Fulvio, acho que essas duas peças dá para fazer algo bom. E vale destacar também o Wesley Vivou, que para mim tem um jogo muito interessante. O trabalho de pernas dele é bom. bom né? Ele é um cara que vai ter que ajudar muito o Mogi. E um cara que não disputou o Roberto Paulista, mas é o, junto com o Fulvio, o principal jogador desse time é o Gruber. O Gruber tem uma bola de três espetacular, rapaziada. Aos 35 anos, ele é um jogador de bola de três muito bom, ele estava no Franca. Né? É, Vem aí o Mogi. É um time que não me encanta, é um time que pra mim não passa das oitavas do playoffs, mas chega nos playoffs. Minha posição pro Mogi... Nossa, é complicado. Cara, eu vou dar décima segunda colocação pro Mogi, que é um time que eu confio que tem treinador bom, tem time titular bom, é que também tô pensando de outro, em outro ponto, né? O Mogi deu um prata um, mais um, dois jogadores, isso aí pode pesar. Mas com esse erro que tem aqui, eu vou colocar o Mogi como décima
1: segunda. E você, Pedrão? Então, cara, é, fato, né, os destaques da equipe, o Fulvio, o Coleman e o Gruber, na minha visão, mas eu coloco o Mogi décimo primeiro, eu ainda acho o Mogi acima do, do Brasília, acho que o Mogi consegue ficar acima do Brasília, sabe, tem um time que eu gosto muito do Guerrinha, cara. O problema é isso. Eu acho que ele, que ele pode dar uma qualidade muito boa para esse, esse time aí, para esse elenco. Mas é, é decepcionante falar do Moji, que fez uma temporada passada em quinta colocação o André Góes Fusar, é, Alexei. O time era muito interessante. E caiu tanto, né? Perdeu investimento. Não vai ser surpresa nenhuma no, no campeonato. Passa ali para os playoffs, mas. É, se demore também, nem vai para os playoffs, se ficar jogando que jogou no Paulista aí, nem vai para os playoffs, mas vai para os playoffs, na minha visão, décimo primeiro e não passa da primeira fase, não, viu, caio Não tem muito o que falar de emoji, não, é isso aí Concordo com tudo que você disse.
0: É isso aí, até porque a gente falou bastante de teatro né, no último podcast, não tem muito o que falar de original não. Nada além do que a gente falou aqui. É... Então, hoje você coloca em
1: décimo primeiro? Coloco o décimo primeiro, acho que está um pouco à frente do Show.
0: E chegamos agora ao Pato Basquete, né? O Pato que na última temporada foi o último colocado, quatro vitórias apenas em 25 jogos. O time do Pato né? fez algumas mudanças. O que você espera desse time paranaense? Vai vale destacar que o time do Pato Basquete é né? um time totalmente dominado por empresa. Né? Tem dois empresários lá que cuidam do time, mas que ultimamente precisam contratar melhor, né?
1: Ah, cara, eu vou te falar a verdade, o Pato, pra mim, joga só pra cumprir tabela, tá? viu? Infelizmente, pra quem gosta pro, pro Pato aí, desculpa, mas só pra se manter mais um ano no NBB, os patrocinadores porém a marca, enfim. É, tem dois jogadores que eu gosto muito, que é o Thornton e o, e o Funches, tá? Eu acho que, que são jogadores interessantes, mas também não passa daí, cara, não passa daí é, quem tem titular fraco, o elenco fraco não vai incomodar ninguém, pra mim vai ser saco de bancada, para mim disputa ali com o Campo Mourão os dois piores times do NBB, e quando é um time assim, não tem muito o que você falar, sabe é, tem o Thornton, gosto de assistir o Thornton, acho que ele tem um basquete bom mas nada além disso fica é complicado você falar de time assim, porque é um time que às vezes vão vir muito esticados contra eu não vou bancar gente que é positivo nesse time, não confio, já não confiava na temporada passada, acho interessante aí a linha de pontuação do adversário, né, primeiro a marcar 20, 25, 40 no primeiro tempo, enfim, ficar atento nisso. Não, zero chance de me surpreender o Pato, viu? Então
0: é isso, Pedrão, é, concordo também, para mim o pato é o último colocado, Não não quero de falar não, para mim o papo coloca é o último colocado aí, novamente, né, a, última, a última posição. Agora temos o time que eu gosto demais, né, o time do Clube Atlético Paulistano. O Paulistano tem um dos elencos aí mais jovens do NBB. Né, se não me engano, o time mais jovem do NBB é o Flamengo. E logo após, vem o time do Paulistano. Né, é... Se você quiser começar falando sobre o time do Paulistano, Pedrão, a gente também já fala muito do Paulistano no Campeonato Paulista, mas Fala um pouco aí sobre esse time da capital paulista, né lado do Antônio Prado
1: Então, cara o seu time aí, né o que eu tenho para dizer é que é um time que me incomoda, para te falar a verdade. Porque eu tenho expectativa alta e, ao mesmo tempo, eu tenho zero expectativa no paulistano. Eu gosto do quinteto inicial, tá? Eu gosto. Acho que o perímetro do paulistano é bem bom. Você tem um ótimo defensor, que é o Jimmy, ainda consegue pontuar. Derrick, um armador experiente. Você tem o Rúvio... E o, e o Cauê Borges, dois caras que metem bola de três. Adoro o do Sommer, ala pivô. Consegue jogar muito bem no Garrafão e adicionar uma bola de três, muito boa. E tem o Vitão como pivô novinho, que acho que é bom de bola também. Mas a expectativa que eu tinha, toda o Paulistano, eles me decepcionaram total nesse campeonato Paulista de Basquete. Tudo bem, com meio de temporada, eles podem me surpreender pro resto da temporada ainda. Mas o basquete apresentado no Paulista não foi nada bacana pra mim. Nada, nada, nada. Pô, teve dificuldade enorme contra times bem inferiores. Quando os times apertaram a marcação, jogaram com muita intensidade. Tiveram extremo. O paulistano teve extrema dificuldade. A transição, ataque e defesa é muito lenta, porque os amadores do Paulistano, o perímetro do paulistano, não é nada forte fisicamente. São todos baixos de estatura e, e sem potência física. Pô, principalmente o Derrick, que já é um cara de idade. Assim. O Paulistano vai para os playoffs? Óbvio que vai. É impossível o Paulistano não ir para os playoffs, na minha visão. Acho que o time pode crescer muito na temporada, acho, porque tem peça para isso. Mas eu coloco o Paulistano ali, ganha de todos os médios para um, mas não chega entre os cinco primeiros, na minha visão, não. Para mim, o Paulistano, pelo que apresentou, vai terminar em oitavo e sétimo, disputando ali com o Fortaleza, disputando ali com o Franca, essa sexta, sétima e oitava colocação. Colocou o facisa bem acima do Paulistano, mas também não quero falar que o Paulistano vai ficar na segunda parte da tabela, sem chance, o Paulistano para mim é melhor que o Corinthians, o Paulistano é melhor que o Cerrado, é muito melhor que o Mogi, que o Brasília, então assim, passa em oitavo, passa em sétimo, Preciso ver o Fortaleza como vai se encaixar, né? a gente cravar o Fortaleza melhor que o Paulistano, mas pré-campeonato eu vejo o Fortaleza crescendo ainda um pouco mais do que o Paulistano. Então, Paulistano oitavo, acho que tá bom para mim, oitavo, sétimo. Vamos deixar duas posições abertas aí.
0: Concordo, né? Coloco o Paulistano também como oitavo. É, é um time, velho, que no começo do Paulista jogou muito bem. É um time que tem muita qualidade. Só que. No momento em que a Liga Sorocabana, a Liga Sorocabana pressionou a marcação Exatamente cara. A
1: Liga Sorocabana, a Liga Sorocabana. É. Isso me
0: incomodou eu demais. Acho que, eu acho que o time titular de todos os times do Paulista não fizeram 19 pontos no primeiro quarto do da Liga Paulista contra a Liga Sorocabana, só o Paulista. Então, é um time realmente que eu gosto, tá jogando bem, né? Eu torço esse time, mas eu acho que o Regis precisa melhorar algumas coisas, né? Em questão de armação. Pra... É difícil um time que tem uma armação tão boa igual a do Paulistano, é um time que tem o, o Rui, que joga bem, tem o Beto também que distribui bem a bola, tem o Cauê Borges, quando entra tem uma bola de três muito boa, o Derek Ramos faz o Paulista maravilhoso, né? é, mas o problema é que falta aquele cara mais pontuador na minha visão, é porque o Cauê ele é um excelente armador, mas não dá para o Cauê ser um excelente armador e ao mesmo tempo pontuar muito. Né? você tem o Jimmy na ala o Jimmy, porra, é um dos melhores defensores do Brasil, mas não é um cara que pontua muito, então, sabe o que eu acho que falta no, no Paulo Estano? o Jorginho,
1: o Jorginho de Paula falta um é. scorer, cara falta um score, não tem falta, jeito, é só... e, e outra coisa eu gosto de todos esses caras que você citou, todos, sério mesmo, eu gosto muito, mas eu acho que é muito cara de perfil similar para uma equipe ah, só. É, é. Você precisa de um cara forte fisicamente no, no perímetro, Caio, o basquete brasileiro hoje já tem muitos jogadores fortes, olha aí, a gente citou o Bauru, Flamengo, São Paulo, todos eles têm, e o Paulistano não tem, cara, não tem, até por isso a transição, ataque, defesa deles é fraco, então assim, muitos jogadores que eu gosto, mas de perfil similar, então para esse time encaixar é. muito é complicado.
0: É e tipo assim: um time o do Paulo que tem Cauê, Derek e Ruivo e Jimmy. Porra, poderia ter contratado um pivô melhor, né? Lógico, não vi como se encaixou nesse, nesse quinteto, porque quem não sabe do seu se lesionou, né? Ele só volta aí no agora no MBB. O Mike, eu não curti, ah, joga bem ali contra a Liga Sorocabana, contra o Mogi, que tá meio defasado, mas. É
1: mais eu um... acho que o Sommer tem mais uns três meses, cara. Desculpa te interromper. Fora. Ah, né? Acho que a lesão dele uns quatro meses de lesão. Então só isso. Já corta o é... Sommer também. Eu acho que o nosso garfo, pô. Nossa, complicou, velho. Sério, complicou. Verdade, eu esqueci de ser. Não.
0: O do Sommer só volta aqui uns três meses mesmo. Acho que só volta pro segundo turno. É... Então, é... eu acho isso. Acho que falta um cara. escora, falta um. Lógico, entenda né? Falta um Demi aí, um cara que vai fazer, sei lá. 25, 30 pontos, né? É, então, esse time do Paulistão, para mim, precisa de melhoras, mas a sétima colocação no hospital, ok, para o CAP. Seguido agora para o outro time da Capital Paulista, o Pinheiros, né? Se o Paulistão está mal, vocês não sabem como o Pinheiros também está mal, né? O time aí é, da Capital Paulista, da, da Paulista tem muitos problemas financeiro, financeiros. O clube. O clube Sport Pinheiros, o clube mesmo, tá passando perdidas, né? muitos sócios com essa pandemia deixaram de ser sócios, então o time teve que reduzir o elenco e o time do Pinheiros, para mim, rapaziada, com todo o respeito ao Pinheiros, vai vir pra ser. No Guia, até me dei ideia agora, no Guia, né, o Pinheiros ele está com um time que vai cumprir a tabela, mas agora acho que o time pode ser saco de pancadas mesmo, revendo o elenco, né? E, cara, Desculpa, mas tem um jogador para mim aqui que eu levaria aqui no time, que é o Teichmann, e não sei também por causa da idade. Ou seja, se for a programação vamos lá, bufá, titular, fraco, fraco, eu jogo um jogo, mas não no nível de B, jamais. Inconsistente, inconsistente. inconsistente né? Você tem, opa, eu esqueci agora, é bom você olhar aí por causa disso. Não levaria o Taifa, não levaria o Daniel Senna, que para mim é um excelente jogador. E tem muito a crescer ainda. Então, para mim, Daniel Senna é o principal jogador do Pinheiros. O Humberto é um bom jogador, mas erra
1: muito. Mas erra muito o Humberto. Ele é um excelente defensor. rapidão. Só te interromper. pegar rapidão. Eu queria falar isso no, naquele podcast do Paulo. Isso eu não falei. Repara o Humberto jogando. O Humberto, quando ele tá mal, ele começa a errar a bola. Ele não passa. Ele cite cada vez mais em tentar a cesta, Principalmente de três. Os caras deixam ele de três. Se ele começa, começa tão, ok, ele pega uma empolgação, vai bem. Mas, cara, o Humberto, ele erra uma bola de três, ele erra todas do jogo, todas. Assim, nossa, o Paulistão, oh, oh, perdão, o Pinheiros é um time que me incomoda muito, cara, me incomoda muito, porque, assim, claro, caiu financeiramente e tudo mais, mas, pra mim, só é melhor que o Campo Mourão e o Pato. Disputa ali com o Caxias, quem vai ser os os quatro pior aí tá claro pra mim. Caxias, Pinheiros, Campo Mourão e Pato. Eu não tenho muito o que falar do Pinheiros, não. Concordo,
0: concordo. É... Continuando, né? Então é time que pra mim só tem o Dorino Ceira, tem o Humberto. É né? um time realmente Pinheiro. Então, para mim, o Pinheiros também terminando na 15, 14 ª posição. Eu acho que não cai, mas vai brigar contra. É, seguindo Piqueiros, agora sim. E vou, o tanto que você gosta de vou deixar você começar com ele. Nós São Paulo campeão paulista, para a gente é o favorito do Bauru, Vamos falar do, do time do São Paulo. O que, que você espera aí, meu querido Pedrão?
1: São Paulo é mais um time que a nossa análise está encaixando muito bem, né? A Gente conseguiu ter um um entendimento de como o time joga. É, gosto muito da equipe do São Paulo. Para mim é terceiro colocado ou segundo disputa com o Bauru. Tem essa dúvida gigante. Porque assim, você ter no mesmo time o Jorginho de Paula e o Chamel é um perímetro absurdo. É um time que tem uma bola. Dois jogadores, bola de três muito boa, infiltração espetacular. Adicionar o Bennett, ótimo defensor, mete bola de três, infiltração ótima e tem tudo aquilo que os armadores de, de, do Paulista não tem, a força física, o Bennett recompõe muito rápido, defende muito bem, então assim, é um jogador que eu gosto muito, esse experiência deles é muito forte, tem um pivô espetacular na minha visão, espetacular, Lucas Mariano, gosto demais desse cara, demais, trabalho de pernas dele é fenomenal. Pega rebote, tem bola de três. Então, é um cara muito bom. O problema do São Paulo, para mim, é a posição quatro. Por quê? Eu gosto do Renan. Acho o Renan bom. Mas ele não, não é igual a todos os outros. Posição quatro do, dos times grandes, sabe? Acho que está um pouco abaixo. E o Jefferson... É um cara que já é de idade, dá tá um, tá um pouco mais velho. É um cara que, quando a bola de três dele não cai, pô, ele erra todas também no jogo, é difícil. Mas é um cara que, quando tá iluminado, mete muita bola de três. É, tem um banco muito interessante, o São Paulo. Gosto demais do armado reserva de São Paulo. Opa, esqueci. Ah, o Dalpis. Achei que eu esqueci o nome dele, perdão, galera. O Dalpis, eu gosto muito dele. Acho um cara, assim, seria titular em muitos times do basquete brasileiro. É, e vindo como sexto homem nessa equipe, mantém o um patamar bem bacana do, do time. Então, assim, é um elenco que, que é bem completo, na né, minha visão, sabe? Perímetro forte, garrafão forte, apesar da posição 4. Mas a posição 4, apesar de não ser tão forte lá dentro, traz o chute de fora, né? Tanto o Renan quanto o GFC, se eles estiverem iluminados, como eu disse, a bola cai mesmo. E o game funciona muito bem. Então, assim infelizmente está tá um patamarzinho abaixo do que o Flamengo, né, todos os outros times depois do Flamengo, eles estão um pouco abaixo do Flamengo mas é um time que pô, pode muito incomodar o, o Flamengo Para mim o São Paulo vai disputar para ser campeão paulista aí, junto com o Bauru, afinal é os dois na minha visão. É, ainda tem um pouco de dúvida sobre quem é melhor dos dois preciso ver o encaixe principalmente do jogo um contra o outro, sabe, a gente não tem esse, esse embasamento ainda mas é a equipe que eu gosto mais, pô, adoro ver Jorginho, adoro ver Chamel, eu gosto mais do Binett, da vindo do Banco, Lucas Mariano, eu sou fã. Então, assim, forte, forte, fortíssimo. Segundo lugar, terceiro lugar, São Paulo tá aí, disputa e título.
0: É, é interessante que assim, a gente rasgou elogios para o São Paulo, né? Quando a gente fazia o podcast do Paulista, mas aqui eu tenho de história, meus amigos. É, como o, o, o Pedro não destacou. A gente falou um pouco sobre o time do Bauru. Eu acho que até o Bauru está um nível acima. Porque se viu o tanto de elogio que a gente Bauru, a gente não viu nenhuma falha no Bauru. E já o São Paulo, você destacou bem. O São Paulo, para a pivô você tem o, Gerson, uh, tem o Jefferson e o Pô, são dois jogadores bons. O Jefferson, se tivesse menos a idade, tipo, se tivesse uns 34, 33, porra, só que ele já não tem mesmo porte físico. O Renan, ele é um bom jogador, só que acho que faltou algo a mais. Né? Então, realmente, o São Paulo é um time que fica um pouco atrás desses dois, principalmente do Flamengo. Mas é um time, como você destacou, que rasga elogios, o Lucas Mariano, um dos melhores pivôs do Brasil. O Dauk, o Chamel, são um excelentes jogadores. O Bennett é, é um time bem completo também. Só falta essa posição 4 mesmo. E queria destacar também o que me deixa com pé atrás de São Paulo é o técnico. Para mim, o Claudio Mortari não é técnico de nível é um né É um pouco abaixo. Para mim, é de um pouco abaixo. A gente espera em comparação, Demetrius, por exemplo, é Gustavinho de Conte, Léo Figueirola. É, então,
1: esse time tipo de São Paulo, para mim, termina em terceiro. Você também, Pedro? É, então... Eu falei no Paulista que o Bauru é melhor que o São Paulo, né? Vou manter naquele né, podcast que a gente de cravou, definiu o Bauru como campeão, vou manter minha análise. Mas não seria surpreso terminar em segundo, não. Até porque eu acho que um cara que pode surpreender muito essa temporada vindo do banco, além do Dau, que é o Gerson, viu? Lá dentro do garrafão, fez uma ótima Sim, verdade, temporada. É e ele pode, pode, pode carregar muito bem esse garrafão aí quando o Lucas Mariano sai fora. O problema dele é que ele não tem uma bola de fora igual o Lucas Mariano tem, mas lá dentro ele é muito bom. Mas terceiro, Pra mim, São Paulo não passa em quatro, não. Os três primeiros, pra mim, é claro. É Flamengo, Bauru e São Paulo. Ah, Aí, é mais menos,
0: A ordem pode até mudar, né? lá, surpreender. Mas...
1: Exato, é, exato. Mas, mas é isso mesmo.
0: Concordo. É, e agora, vamos falar da equipe que foi a sensação da última temporada. E a minha pergunta para você, Pedrão. O Unifacisa
1: vai repetir lá, o avanço na temporada passada? Não, vai, não. Vai ser melhor. Vai ser melhor, cara. Anota o que eu tô te falando. O Unifacisa é a surpresa dessa temporada, velho. Eu tô, eu, nossa, eu tô muito, vou ficar muito chateado se, se eles me decepcionarem. Mas é um time que, pô, eu acho que a gente vai conseguir lucrar demais na Unifacisa. Demais. As assim, linhas vão vir muito boas. É um time que tem tudo pra encaixar pra mim. Porque, assim, eles adicionaram quatro jogadores, eu, eu acredito, né? Assim, um espetáculo. Primeiro, aquele Morídio. Um cara que ele nem é brasileiro, é, acho que ele é panamém, se não me engano, que veio do São José. São José fez quase nada na temporada passada, só, só veio para mostrar esse cara, velho. O Moridi é um alarmador muito bom, cara acho ele muito bom. Adicionaram o Vezaro, vindo do Corinthians, um cara experiente, muito bom de bola também. Pecos, que também veio do Corinthians, é mais um cara que joga muito bem. Paranhos, pivô do Mogi, esse cara eu gosto, acho que esse garrafão do Enfacesco com ele ficou ele bacana. é muito bom. Eu gosto muito do Paranhos, mas, pô, não tenho o que falar, né? O melhor de todos, a melhor aquisição, Betinho, que veio do Pinheiros. Do o que o Betinho fez na última temporada naquele, naquela equipe do Pinha foi um espetáculo. É. Nesse time, recheado de jogadores assim, com a qualidade muito boa ao seu lado, acho que o nível de jogo do Betinho vai subir mais ainda. Tem o Nate Barnes, que na temporada passada já fez chover no Unifacisa, cheio de cara ruim do lado e Ele fez chover. Cara ruim que eu falo assim, diferente de nível para esse ano, tá gente? Desculpa a palavra. E principalmente um cara que pode vir e ajudar muito o banco, o Gemadinho que veio do Rio Claro. Não sei se todo mundo conhece, mas é um alamador um amador que eu também gosto muito. Então, assim, o Unifascismo manteve uma certa base do, da temporada passada, que já foi surpresa, e olha o tanto de cara que eles adicionaram. Eu acho o elenco bem completinho, e eu acho que os titulares têm tudo para funcionar, sabe? Eu acho que o encaixe do time ficou muito bom, o elenco foi muito bem montado. É, empolgação lá em cima com eles, coloco eles em quinto, para te falar a verdade. Acima de Franca, acima de Fortaleza, acima de Paulistano. Tá em um time que, pra mim, depois dos quatro ali, pode até surpreender o Minas, se você não ficar esperto. Se esse time encaixar de verdade, é um time que eu gosto demais. Estou com expectativa muito alta. Quinto lugar, para eu não faço isso. Isso
0: aí. Pra mim, eu tô com boa expectativa em relação a esse time, mas eu coloco ele, eu puxo um pouco né, o time. O time do, do Facisa para a sexta posição. Eu acho que o Fortaleza o Cearense vai surpreender mais o que o Facisa, mas você está certíssimo. É um time aí que. O projeto do Facisa é espetacular. Né? O fascista, ele, ele surgiu, né? É, minha, até me corrijo se eu estiver errado, mas ele surgiu, disputou a Liga Ouro, foi campeão em cima de São Paulo na Liga Ouro. chegou no LB, primeira temporada, pá! É, até. O começo da temporada foi melhor do que o final, que o meio, né? Exato. Ele, faz, ele terminou na, antes da pandemia em décimo colocado. Mas o começo o
1: time chegou a ficar em quinto, em sexto, em quarto.
0: É, Faltou e... elenco, né, cara? Elenco
1: de tudo mais. E é o que eu falo, essa aquisição do Betinho, para mim, é espetacular, porque o Betinho é score, velho. Ele é score. Ele é é, score. é, verdade, ele, é jogador, ele é score, velho. Ele tende aumentar mais ainda o nível dele, é o que o Paulistão é. não tem, entendeu? Então, acho que aí pode surpreender, esse time pode surpreender para mim, é, que seja é, eu seja vai. É, eu acho que o, a diretoria
0: do faz trabalha trabalho muito bem. Né? Porque lá manter, ele, eles mantiveram, né? O Nate Barnes, que para mim é um armador excelente, ele tem uma visão de jogo boa, também tem uma bola de três né? De destaque do Gemadinha, de que, aliás, que o oh, base boa para fazer armador assim do Paulistano, hein? É, é ruivo. Pra quem não sabe, o Ruivo antes de jogar no Pinheiro, jogou no Paulistano. Ruivo, Iago, é... Gemardinho, Jorginho, oh! e tem o João Vitor também, que jogou no São Paulo nas duas há duas temporadas atrás, veio para onde foi a temporada passada, ele é um bom pivô também. Mas é como você destacou. Para mim, as contratações do Infacisa foram é, excelentes. O Arthur Pecos, ele, em time que ele não precisa ser scorer, ele vai ser um puta jogador. Porque então, o Arthur Pecas não tem essa característica de pontuar. Então, é, os times contratam ele pensando que ele é pontuar, não. Ele é o cara que vai. não ele, pode ter um helicóptero em cima dele. Exato. E você tem o Betinho, que é um excelente pontuador, um excelente escolher. O Vezaro, que é um puta, puta jogador também defensivamente. O Morílio, que fez uma boa temporada. E aí você tem o Pastor, tem o Paranhos. Então, realmente, o time me fascisa para mim, sexto colocado, um time fortíssimo. Né? E para finalizar o que está dando aí uma hora e dez mais ou menos, nós vamos com o último time da competição, aí você fala, ah Caio, mas o Campo Morão, vou fazer aquela voz assim, o Campo Morão começa com a letra C, Caio, mas aqui a gente é justo, aqui não é, a gente não é, é imprensa marrom, <risos> aqui não é só Campo Morão, é VIP técnica Campo Morão, o principal, principal não, não vou deixar assim também, mas um dos principais motivos do Campo Mourão estar disputando a temporada do NBB é o fato de a VIPTEC VIP estar junto. Né? Ajuda, ajudou demais financeiramente. E, vamos lá, começar com a minha análise em relação a esse time do Campo Mourão. Para mim, é um time que briga aí com o Pato Basquete para não ser o último colocado. É, eu acho que até o time do Pato é pior. É, cara, eu olho o elenco do, do Campo Morão, tem o Cook que o jogo da temporada do LSP, ele tem uma bala de três interessante, ele é um jogador até de qualidade, tem o Castellon, que é limitado, você tem o Pajé, que é um bom jogador, e cara, eu não, eu não vejo outro jogador assim, que eu contrataria para o meu time, sabe, então... É, e tem o Stefano também né que jogou na base do que vem, vem da base do Bauru, para mim o Campo Morão vou afirmar é, o Campo Morão vai ter na décima quinta eu confirmei que o Pato seria décimo sexto o Campo Morão décimo quinto que eu acho o um time muito fraco para mim não teremos dois times tão ruins como Campo e, é,
1: e Pato não tem muito que falar não Pedrão Caio, okay, então. Campo Moron é um time recheado de estrangeiro, né? Contratou bastante estrangeiro, principalmente ali para o perímetro. É, mas também, 15º é, para mim, disputa ali, é, melhor que o Pato, né? é melhor que o Pato, mas vai disputar ali com o Pinheiros, 15º, 14 a colocação ali, para não cair, entre aspas, né? Junto com o Caxias também, as quatro piores equipes. É difícil a gente pôr uma análise gravar cravar uma análise no Campo Mourão logo agora, porque time de muito estrangeiro, a gente tem que saber como vai ser a adaptação do, do, dos nativos com eles, como eles vão encaixar, treinador, como vai lidar. Então, assim, precisamos ver o basquete que eles vão apresentar, mas não, acho que tem zero chance de me surpreender também. Coloquei em 15º, luta ali para mais um ano de NBB, é, falo do ano seguinte, né? É, e a análise do Campo Mourão... Pré-campeonato é simples, é óbvio, tá ali entre os piores times mesmo, vamos ver se esses estrangeiros aí vão conseguir dar um encaixe bom na equipe, mas contra eles eu vou, jogos que envolvam o Campo Mourão, a não ser contra Pato, Pinheiros e Caxias, não tem como não ir contra, contra o Campo Mourão, né? É, acho que tá claro, acho que tá claro 15ª posição pro campo Moura, pra mim também vamos falar ah, o ranking aqui rapidinho cara. como é que pô, é o ranking? Eu, eu não, lá. Não, vamos lá, vamos lá eu não montei o meu, mas vamos lá, lá então deixa eu falar aqui primeiro então que é isso, ah, vi? o tá, que, que você fechou, acha? Fechou, fechou, fechou eu coloquei o seguinte, hein, ranking do NBB, do Flamengo é, pri, primeiro colocado Flamengo, segundo Bauru, terceiro São Paulo Quarto, Minas Quinto, Unifacisa Sexto, Franca Sétimo, Fortaleza Oitavo, Paulistano Nono, Corinthians Décimo, Cerrado Décimo, Primeiro A ah! Aqui um adendo, tá? O Cerrado é só porque a gente ainda não, não sabe como vai ser o empate deles com os grandes, mas tá aqui o equipe surpresa pra mim junto com o Fortaleza, viu? Não seria nada surpresa pra mim o Cerrado terminar lá em oitavo, na frente do Paulistano, do Corinthians, ou até sétimo, na frente do Fortaleza, atento ao Cerrado. É, décimo primeiro, Mogi, décimo segundo, Brasil. Esse é aqui fechou quem vai para os playoffs, é óbvio para mim que Mogi e Brasília são os dois últimos classificados para ir playoffs. Isso aqui para mim tá claro. Disputando com 13º Caxias, 14º Pinheiros, 15º Campo Morão 16º Pato. O problema dos últimos quatro é que, é que eu não vejo eles brigando com Mogi e Brasília por essa vaga nos playoffs, sabe?
0: Então, é. acho que eu,
1: eu bem é, eu, eu chutaria
0: aí um time que vai falar dessa segunda colocação, talvez o Caxias do Sul. Que tem um elenco interessante, de Kuhnick. É, Mas, montei, montei o Monteiro meu aqui é muito parecido, mano. Para mim é Flamengo, Bauru em segundo, São Paulo em terceiro, Minas em quarto. Aí é diferente um pouco do seu aqui, ó. Aqui para mim é o quinto cearense, sexto de sétimo Franca, oitavo Paulistano, nono Corinthians, décimo Cerrado, décimo ah. primeiro Brasília. Décimo segundo Mogi, e aí, Caxias, Pinheiros, Campo, Mourão e
1: Pá. É, esse então, Pá que Mogi em 12 é melhor do que o Brasil em décimo segundo. Eu que gosto muito do Guerrinha, mas se faz. É Concordo demais, assim, acho. Análise batendo de nós dois, ótimo. É. Exato.
0: É isso, rapaziada. Vale destacar que, 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 vocês já vão saber, não vou nem falar. Ia falar que vai destacar que esse final de semana tem final é, é, do Paulista, mas vai sair depois vai sair na segunda-feira, na terça-feira relembrando relembrando a vocês quando começa o NBB Caio dia 10 de novembro a quatro dias, terça-feira 17 horas Campo Morão de um lado, Fortaleza do outro no Maracanãzinho, no mesmo dia às 20 horas tem Flamengo e tem Minas né, também no Maracanãzinho né? então quem quiser saber mais sobre os outros jogos, acessa lá é, lnb.com.br só para antes de passar a bala para você finalizar, é, vale destacar que teremos um jogo do Natal, hein, ó, Pedrão? Teremos Cerrado e Caxias do Sul, lá em Mogi, O um jogo aí, bem no dia do Natal, teremos NBA e NBB, então, no dia do Natal. Rodada de Natal completa. É. É. Pedrão, é isso, tamo junto, meu querido. É, agora que saíram as datas do NBA, do NBA, a gente já vai projetar alguns podcasts, até vídeos e análises, porque 30 lixinhos, não dá para fazer
1: um podcast só, não. Exato, meu cara. É, cara, sempre uma satisfação enorme estar aqui compartilhando conhecimento para todo mundo e junto com você e todo o pessoal do Quero Apostar. Um prazer enorme. Satisfação maior, maior ainda poder trazer o nome da Target aqui para todo mundo. Para quem não conhece, repito mais uma vez: Targetbetunderline no Instagram, Targetbetunderline no Twitter. Estamos com o site agora, viu? Quem quiser conhecer, o site está muito bacana. Eu muito Você viu? Gostou? Ficou bacana, Repete aí, acho que é. Eu... O site: targetbet.com.br. Instagram e Twitter, targetbet.com.br. É, como eu disse, satisfação enorme passar um, o mínimo que eu sei sobre basquete. Espero que todos gostem. Espero que todos gostem do nosso trabalho. A gente está muito duro para adquirir informações. Passar conhecimento e principalmente lucrar, né? Que a nossa fase boa prossiga por muitos e muitos meses, dias, anos. Enfim, é meu claro, cara, mais uma vez, prazer é enorme, viu? Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou aqui à sua disposição.
0: É, é isso, meu querido Pedrão. Faço as suas palavras a mim. É um enorme prazer receber você aqui. Valeu demais. Mais um podcast aí. É a segunda. Falei que a gente ia trabalhar, pô, eu falei que a gente ia trabalhar bastante acho que daqui a um mês a gente pode voltar aqui para falar sobre é, como foi esse primeiro mês do IBB, e é isso rapaziada, né mais uma vez para vocês que estão aqui né, no Spotify, tu quer apostar segue a gente aí, escuta todos os podcasts que a gente grava tem Temporas League, tem Liga Europa e também agora tem bastante.
1: valeu Pedrão, valeu rapaziada
0: tamo junto, até a próxima, é nóis